0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher horror zur Folge 143. Ein Zustand, der bei kultureller Reizüberflutung auftreten kann, beispielsweise durch Gemälde oder Skulpturen, ist das sogenannte Stendhal-Syndrom. Zu den Symptomen zählen Panikattacken, Wahrnehmungsstörungen und wahnhafte Bewusstseinsveränderung. Wir sprechen heute über den späten gleichnamigen Dario Argento Thriller und wie immer über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 143. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei einer neuen Folge und ich darf natürlich erneut begrüßen einen Mann, der selbst im Museum Zigarre rauchen würde, bis man ihn nach draußen begleitet. Hallo, Cedric.
1: Ciao. Das war eine Gute. Das war eine Gute. Ja, das
0: ist, danke, ich versuche ich versuch da auch wirklich immer ein bisschen was Originelles und immer mit ein bisschen Bezug auf die Folge, ne, mir was auszudenken. Also das ist wirklich nicht so, als setze ich mich dahin und denke mir, na egal, sondern ich versuche da wirklich immer so ein bisschen was aus mir rauszukitzeln.
1: Mhm.
0: So, Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt, bevor wir über den Film äh, Stendhal-Syndrom sprechen wollen. Hast, hast du noch irgendwas? Hast du ja. zufälligerweise die letzte Folge... Monarch angeschaut oder sowas? Wollte ich
1: gerade sagen, nein, habe ich nicht, weil ich bin ja jetzt erst von der Arbeit gekommen. Ah ja, okay. Also ist jetzt mittlerweile schon eineinhalb Stunden her, aber für mich ist es immer noch jetzt.
0: Ähm um das vielleicht für die Leute ein bisschen festzumachen, heute ist an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Freitagabend, es ist mittlerweile 21.35 Uhr. Also wir nehmen es ja spät heute auf, weil wir auch dieses Wochenende oder ich vielleicht auch in dem Fall ein bisschen mehr Wobei doch, wir beide wieder viel zu tun haben irgendwie und deswegen das immer ein bisschen irgendwo reinquetschen müssen, die Aufnahme zu machen. Und du warst jetzt ewig auf der Arbeit.
1: Hast nein quetschen?
0: Okay, okay. Du willst, äh, du willst viel arbeiten und bist deswegen sehr spät hier. Ja, das ist und
1: wir stehen hier kurz vor, vor Christmas. Ne? Gotcha. Das fällt ja den Leuten erst vor einer Stunde ein. Und ja, wie es halt ist, äh, ja, Und zu so Urlaubszeiten, da ist, die, da ist die Druckbranche schon echt so ein, so ein Scheißverein. Also da will man eigentlich nicht arbeiten.
0: Ich glaube, dass das natürlich da so ist, aber ich glaube, dass es das in vielen anderen Branchen genauso ist. Da wirklich ja, der Einzelhandel war, also am soll nicht Rückgang rumhauen haben, weil ich will auch nochmal Zeug kaufen. Genau, der Einzelhandel soll ruhig auch an Weihnachten nochmal einen ganzen Tag ruhig aufhaben, ne? dass man noch am 24. auch nochmal schnell was einkaufen kann. Nee, geht ja, dieses ja. Jahr nicht, weil dieses Jahr ist 24. Sonntag, aber du weißt, was ich meine. Ähm, nee, ich, bin ja, nee, da, ich
1: bin ja da wirklich so einer, ey Leute, überlegt euch halt vorher, ne? Das ist, ich mein, ja, ja. Sowas Also alles, was, was
0: produziert werden muss, ist halt wirklich dann irgendwann mal doof, wenn es so. Ne? Weil bei uns ist es ja.
1: Ich bin aber auch so ein Typ so. Ein Tipp, so weil da ist hier überlegt worden, irgendwie mal, das habe ich mal gelesen, so wie in, in, in Amerika das zu machen, dass du auch sonntags irgendwo einkaufen gehen kannst in den Supermarkt. Das, ein Scheißdreck braucht kein Mensch. Also Wochenende ist eigentlich heilig. Und ganz im Gegenteil, man sollte vielleicht auch mal schauen, dass man die Leute auch ein bisschen entlastet, die sowieso immer irgendwie arbeiten müssen.
0: Absolut. Also ja. Genau so, so diese okay.
1: Scheiße mit dem verkaufsoffener Sonntagrotz, was hier bei, bei uns im ja. Kaff zum Beispiel dann immer ist. Äh, wo die Leute, äh, die kommen da in, in Massen, äh, da ist überall alles belegt mit, mit Parkplätzen und was weiß ich was, damit die da ein bisschen rumschlendern können dann am Sonntag und ach ja, wir könnten uns doch nochmal eine Packung Persil kaufen. Äh, halt am Maul, Alter. Wart einen Tag länger und ein ganzes Kaufen, Alter. Du wischst doch heute sowieso nichts mehr, du Idiot
0: Ja, das ist... Ja. Nee, finde ich, kann ja auch drauf verzichten, auf so verkaufsoffene Sonntage Das ist... Man hat wirklich sowieso, du kannst ja von früh bis, bis spät einfach in die Geschäfte reingehen. Ne? Das ist und dann wirklich auch Samstag teilweise wirklich bis abends um 8 oder noch länger. Also, ey. Scheiß auf den Sonntag, dass der auch noch auf hat. Das ist doch Quatsch. Quatsch, ja. Und ähm, dann ja. gibt
1: es noch Neues. Ähm, Shoe Otani hat bei den Dodgers unterschrieben für den ja. wahrscheinlich ähm, für die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Mhm. Nee, für ja. echt eine, eine Summe ey. Ey, ich sogar du für kannst, das Geld hätte ich
0: sogar noch Sonderarbeiten. Ich möchte sagen, das ist der höchste Profivertrag, den jemals ein Spieler unterschrieben hat. Ne? Also sportübergreifend. Es gab, glaube ich, keine größere Summe, egal in welcher Sportart, die ja, jemals so, so, ein Profisportler so, so, unterschrieben hat. So Fußball zeige äh, ich es auch nicht. Ist ja nee, ich glaube, also ich habe, glaube ich, gelesen, dass das Rekordvertrag im Profisport ist, egal welcher Sportart dass das der absolute höchste Vertrag, den jemals ein Spieler unterschrieben hat. war. Also
1: ich habe jetzt auch nur gelesen, dass es auch den Rekord gebrochen hat mit den meisten mhm. Trikotverkäufen. In nach
0: 48 Stunden, das habe ich auch gelesen. Ja. Ja.
1: Also da ist der im, im Weltsport, egal vor wem, ob jetzt Messi im Fußball oder... Na, Messi in der Bude.
0: <lacht> und um jetzt das einfach vielleicht einmal so ein bisschen äh, greifbar für alle zu machen, wir reden über einen Baseballspieler ne, und über die äh, Dodgers, eine Baseballmannschaft. Und der Spieler, der da unterschrieben hat, ist ja Shoi Otani. Also, das ist so ein wahrscheinlich mal wieder so ein Jahrhunderttalent, was man alle, was weiß ich, alle 50 Jahre macht. Keinen Sinn, wenn ich Jahrhunderttalent sage und dann alle 50 Jahre. Das Aber man hat ja mal, immer mal. Das
1: letzte Mal vor über 100 oder vor 100 Jahren mit. Babe Ruth äh, hat so, man mal so Talent, ja. So vergleicht man ihn immer, wobei ähm, das zwei völlig unterschiedlich, unterschiedliche. 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 Ja. Äh,
0: Unterschiedsrichter.
1: Ja, Unterhosenschiedsrichter. Das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Ne? Also, das ist der Auf der
0: jeden Fall, um jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Der ja, Mann hat schon geschrieben für zehn Jahre. Was eh schon immer krass ist, ne? Profiverträge für zehn Jahre zu unterschreiben. Für zehn Jahre und die Summe, die er in den zehn Jahren erhalten wird, ist 700 Millionen US-Dollar. <lacht> das ist so krass. Patrick also hey, Mahomes Vertrag war schon so krass mit 500 Millionen in, ja für 10 Jahre. Der ist ja auch ein Spacko. Also ja, aber der hat ja auch schon, der hat auch schon zwei Super Bowls gewonnen oder so. Ne? Also ja, gut. Wie oft hat äh, Shohei Otani schon die World Series gewonnen? <lacht> ja, jetzt kommst du. Ich, das wollte
1: ich jetzt gerade sagen. Ich bin ja auch ein riesen Otani fan weil ich den Typen ja eigentlich echt abfeier Aber wenn jetzt die Dodgers mit dem Line-Up äh, nicht einen Blumentopf gewinnen am Ende, na, dann
0: ja. okay. Ich habe noch was zum Fenster raus ich habe noch was Witziges zu Shohei Ohtani, weil das ging ja auch jetzt bei uns in der, in der Baseball-Mannschaftsgruppe so ein bisschen rum natürlich, seinen äh, sein Vertrag, den er da unterschrieben hat. Und was halt schon wieder geil ist, ich meine, das ist ein japanischer Baseball-Spieler, der eben für die Major League Baseball in, der Amer in Amerika, jetzt für die Dodgers eben unterschrieben hat und ein absoluter Mega-Superstar ist. Und mir ist auch klar, dass man den natürlich nicht jeder kennt natürlich, nicht Shohei Ohtani. Ne? Ich meine, Frag mal deinen Arbeitskollegen, äh, wer auch immer du bist, der uns gerade zuhört, ob er Shohei Otani kennt. Und er wird wahrscheinlich, wenn er nicht was mit Baseball zu tun hat, sagen, wer ja, Shohei Otani noch nie von dem gehört. <lacht> Und die deutsche Presse ist halt schon wieder so geil, weil die deutsche Presse schreibt nämlich folgendes. Ich weiß nicht, welches Blatt, welches Schundblatt oder welche App oder was auch immer Nachrichten, Sport-App <lacht> das wieder geschrieben hat. Aber weißt du, was die einfach geschrieben haben? Unbekanntester Superstar der Welt sprengt alle Rekorde. Wo ich mir denke, das ist so wieder, das ist schon wieder so eine deutsche Sicht auf die Dinge. Unbekannteste Star der Welt. Nee, nee, nee. Der ist für uns unbekannt, aber ja, nicht für also die ich, Welt. Ich, ich Weil für mich. Japan, für die USA oder für ganz viele andere Bereiche, die halt sehr interessiert an US-Sport sind und vor allem auch an Baseball, ist der halt nicht der unbekannteste Star der Welt. Oh, meine Güte. Also, ja, vielleicht wäre für die Deutschen heute
1: Michael Jordan unbekannt.
0: Unbekannteste Superstar der Welt, wo ich mir auch denke, er ist so ein Blödsinn halt. Ja, ich mein, aber Hauptsache bei uns sind immer die Leute bekannt, die man in irgendeiner Dschungel kämpft und irgendwelche <lacht>
1: Ziegenhoden fressen lässt. Also.
0: <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall hat der Mann einen richtig fetten Vertrag unterschrieben und alle sind sehr gespannt, wie der jetzt da abgehen wird. Also für alle, um
1: es jetzt nochmal abzuschließen, damit wir auch wieder das nächste Fass aufmachen können. der Spiel ist halt so besonders, weil er in äh, sowohl der Offensive als einer der ähm, Ranglisten höchsten ist, also von den meisten Home Runs und äh, Hits und äh, sonstigen Zeugs. So. Aber er ist auch ein Pitcher und das ist halt heutzutage eigentlich, ein, das gibt es nicht mehr im Profisport oder im Profibaseball, dass einer
0: pitcht und aber auch...
1: Äh, aber und ne überhaupt schlagen kann, <lacht> sozusagen. <Ja. lacht>
0: und... Ja. Ja, und der kann und der das. Kann das ja. Und das ist halt, das ist wirklich so ein Ding, das, das ist wirklich, das gibt es alle, alle Jahrhunderte mal so ungefähr. So ein Spieler, so ein Two-Way-Player nennt man das dann auch. Aber jetzt zu, vielleicht, ja, hören wir jetzt auch mit Baseball oder mit OS-Sport, weil das sind vielleicht viele, die sich denken, ey, es ist mir scheißegal, wer der Typ ist, cool, für, cooler Vertrag für ihn, aber äh, rede mal über Monark zum Beispiel, die neue... Apple-TV-Plus-Serie über Godzilla und Konsorten. Hast du die letzte Folge angeschaut? Nein, hast du gesagt, ne?
1: Nee, habe ich noch nicht. Also genau, das. Mache ich jetzt dann, wenn wir hier fertig sind, also ciao.
0: Ja, dann brauchst du ähm, auch nichts mehr anschauen, dann gehen wir ins Bett. Wie geht sowieso so, so ins Bett? <lacht> ja, grundsätzlich, mein geht, Mann geht dann ins Bett. Ich habe noch einen ziemlich beschissenen Film angeschaut auf Netflix, will ich vielleicht noch mal zwei, drei Worte darüber verlieren. Ähm, der natürlich bei den Netflix-Charts auf Platz 1 natürlich eingestiegen ist. Also, das ist ja eigentlich die schlimmste Red Flag, die es da nicht haben kannst, ist, wenn der Film auf Platz 1 bei Netflix ist. Weil dann ist es wieder so ein richtiger Scheißdreck einfach. <lacht> um das mal ganz hart auszudrücken. Und der Film heißt Leave the World Behind. Oh Gott, wer war es da dabei? Es war ähm, Kevin Bacon dabei, ein ziemlich alt gewordener Kevin Bacon, der irgendwie mittlerweile 65 ist oder sowas. Und ein Ethan Hawke in der männlichen Hauptrolle. Die weibliche Hauptrolle habe ich gerade vergessen. Ähm, egal, auf jeden Fall so ein Weltuntergangs-Thriller also das so das passieren halt Dinge, ne Kommunikation setzt aus und bla 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 und es gibt keinen Empfang mehr nirgends auf der Welt und dann als wenn eine, eine globale Bedrohung, greift die Welt an, man weiß aber nicht, wer dahinter steckt und sowas und aber der Film ist einfach mal wieder, der macht so viele Fässer auf mit so vielen interessanten Dingen, die eigentlich passieren könnten und was da los ist und lässt halt alles einfach ab der Hälfte des Films fallen. Er lässt einfach alle Figuren, die irgendwie vielleicht interessant sind, wo man jetzt denkt, ja jetzt muss doch mal irgendwas passieren oder kommen, passiert nicht. Alles an der Bedrohung, die einen interessieren würde, wer das ist, was das ist, erfährt man nicht. Alles, was mit den Figuren dann wie beim Ende, wo sich ein bisschen was vielleicht aufklären sollte, wenigstens, erfährt man nicht. Es klärt sich nichts auf, es ist einfach ein katastrophaler Film schon wieder. Ich weiß auch nicht, warum man sowas schon wieder macht. Riesenfässer aufmacht mit interessanten Themen eigentlich und dann aber einfach alle Themen davon komplett komplett hinten runterfallen lässt und sich denkt, ach, dann erzähl wir doch einfach so ein Kammerspiel mit drei, vier Schauspielern. Es kommt keine Figur dazu, es kommt keine Figur weg, dass irgendwas interessant werden würde. Es ist einfach... Ach,
1: das ist langweilig, mich ja schon beim Zuhören.
0: <lacht> Äh, jetzt muss ich nur noch ganz kurz nachschauen, wie die Hauptdarstellerin hieß, weil die auch super bekannt ist und mir fällt es einfach gerade nicht ein. Ich weiß nicht, warum. Ähm, Julia Roberts, oh mein Gott, Julia Roberts ist ja noch in der... In du der müsstest der doch eigentlich kennen, Pretty Woman ja. ist doch dein Lieblingsfilm, oder nicht? Nee, ja, das ist so, eine, so unverschämt. <lacht> <lacht> Na, <nur lacht> ja. Nee, das wollte ich nur noch äh, kurz erwähnen und... Lass uns über den Film Stendhal-Syndrom sprechen. Originaltitel italienisch ist La Syndrome di Stendhal. Es ist ein italienischer Film aus dem Jahre 96 und der ist geschrieben und verfilmt von Dario Argento mit seiner Tochter Asia Argento in der Hauptrolle. Und Dario Argento, da brauchen wir wohl nicht mehr viel drüber sagen. Jeder, der neu in dem Podcast ist, der darf gerne mal durch unsere alten Folgen scrollen und wird da den einen oder anderen Dario Argento-Film finden. Und kann sich da dann mal reinen, wenn er da Bock auf mehr hat.
1: Wir ja, also fangen jetzt nicht
0: mal an, hier über den großartig zu reden, weil das haben wir zu oft gemacht.
1: Ja, man muss schon sagen, das ist jetzt auch, da merkt man trotzdem schon, dass seine Glatzzeiten vorbei sind. Absolut. Also ja. es ist es jetzt nicht schlecht, aber ja, es ist irgendwie ein anderer, die bringen irgendwie einen anderen Flair mit, finde ich, seine Filme, ab so einer gewissen Grenze, finde ich, so. Wahrscheinlich, wo sie das Jahr 1989 überschritten haben oder irgendwie so. Weißt du, wie ich mein Ja, ja. Also irgendwie ja. gut, das ist natürlich nicht mal
0: das, was er früher gemacht hat. Das klar, ist ganz klar,
1: aber wenn du jetzt so, was, was ist denn spät? Äh, Opera oder, oder Phenomena? Opera ist
0: glaub Opera ich 87, glaube ich. Und Phänomena weiß ich nicht mehr. Aber ist ja wurscht.
1: 86, keine Ahnung. Die bringen nochmal einen ganz, anderen, einen ganz anderen Charme und Charakter mit die Filme als jetzt so ein Sleepless oder eye syndrom und ja Phantom der Oper oder was weiß ich was.
0: Aber ich bin trotzdem positiv überrascht gewesen von ja, dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich auch Weil geil. der ja später auch echt nicht mehr so gute Sachen gemacht hat. Und den finde ich jetzt eigentlich noch, der ist so in der Brücke zu... Naja, das sind jetzt nochmal seine Glanzzeiten und dann später wurden ja wirklich die Filme schlecht von ihm, also da hat er ja wirklich Scheißfilme gedreht irgendwann auch.
1: Ja gut, ich fand ich war jetzt auch so, so glaub, ich glaube ich habe ja schon mal erzählt, dass ich jetzt cardplayer Player ja auch nicht ganz beschissen fand. Nee, fand ich auch ähm, nicht so ganz du beschissen. Du Hitchcock von fand ich eigentlich auch ganz cool. Pelz, glaube ich, war damals so ein kurzer, ne? Mit Mietloch, fand ich glaub, damals
0: ich. eigentlich auch nicht schlecht, ja. Fand ja. ich auch eigentlich auch nicht schlecht. Also
1: diese Dracula, ja gut, und Black Glasses, äh, ja. Ja,
0: ja. Ja, es ist nicht mehr, das, es ist nicht mehr das, das absolute hier, das Gelbe vom Ei, aber was er da gemacht hat. Aber trotz alledem hat er jetzt mit ständer syndrom schon nochmal irgendwie... Ich finde, der hat trotzdem ein Händchen dafür, irgendwie was zu nehmen und es trotzdem halbwegs interessant zu gestalten, weil es gibt ja wirklich ganz viele Filme, ältere Filme auch, keine Ahnung, Horrorfilme, wir haben ja in dem Podcast über etliche Filme gesprochen aus egal welchem Genre und, oder egal welchem Subgenre und egal welchem Jahrzehnt und das sind oft so belanglose Dinger dabei, wo du dir denkst, naja, ey, komm, das ist doch echt, ist ja gar nichts zu erzählen, aber selbst in, dem, in den schlechteren Argento filmen schafft das trotzdem noch halbwegs irgendwie was Interessantes damit zu machen. Und wenn es nur ist, äh, irgendwelche Gebäude zu zeigen, historische oder sowas. Weißt du, wenn es nur sowas ist, weil er da eh so ein, so ein Fabel dafür hat, so für, für Kunst und für,
1: ja, er hat auch in dem, für Gebäude in Film, und für
0: Architektur und so. Ja.
1: In dem Film hat er auch einige Male so, wo es ein bisschen so durchkommt, wie es halt früher auch immer Sachen gedreht hat, äh, in dieser Kunst äh, oder in diesem Museum. dann Zum Beispiel am Anfang auch, finde ich, äh, aber auch am Ende, wo dann diese, diese marie und dann eben die ganzen Sachen aufräumen, wenn man diese ganzen Skulpturen immer so in Nahaufnahme sieht und dieses, das hat ein bisschen so ein saspiria so touch dann kurz mal, so wenn diese, diese, dieses Geflüster da im Hintergrund immer, und was wurde ja auch so. Ja, absolut, ich fand das, fand das großartig das eigentlich. war so ein bisschen ja. so dieser Moment wie bei Saspiria da bei dem, äh, in München da auf dem riesigen Platz, wenn dann irgendwie so, er da kippt dann mal die Stimmung kurz und das äh, fand ich ein bisschen hm. so in, in die Richtung halt eben. War jetzt nicht schlecht, aber es war so ein Film, wo ich mir auch dachte, was, ich habe den doch schon ein oder zwei Mal gesehen und habe den jetzt angeschaut und es war so, habe ich den wirklich schon mal gesehen?
0: <lacht> ja, ging mir genauso. Ich habe mir wirklich gedacht, so ich kann mich an nichts von dem Film erinnern, was eigentlich zwar kein gutes Zeichen ist, aber ich fand den jetzt wirklich beim Anschauen echt gar nicht mal schlecht. Ich fand den sogar eher Richtung gut. <lacht> Und was auch sehr interessant ist, du hast gerade nämlich davon gesprochen, dass der vor allem am Anfang ja auch in einem Museum dreht und das ist ja ein tatsächliches Museum in, und zwar ein historisches Museum. Ich habe hab jetzt leider den Namen nicht parat, aber es ist auf jeden Fall ein historisches Museum und Dario Argento habe ich gelesen vor dem Podcast jetzt gerade noch, ist einer der wenigen Regisseure weltweit, der überhaupt in dem Museum überhaupt drehen durfte, und überhaupt Aufnahmen machen durfte. Also okay. es gibt ganz, ganz wenige, denen das überhaupt genehmigt wurde, in diesem Museum Aufnahmen zu machen. Und Dario Cento ist einer von diesen ganz wenigen. Ja, nur so viel zu dem Thema. Und der Film hat eigentlich noch äh, ganz andere interessante Sachen. Also zum Beispiel, was ich auch gelesen habe, ist, das äh, Stendhal-Syndrom der erste italienische Film mit Computer-Generated Imagery, also cgi der erste italienische Film mit CGI äh, war der wo CGI verwendet wurde so 1996 was ich auch interessant finde ich konnte jetzt auch nichts weiter drüber finden also weder was das ganze irgendwie bestätigt noch was es irgendwie widerlegen würde deswegen würde ich das genau einfach so stehen lassen und wir glauben dem lieben Internet mal also anscheinend war das der erste Film der erste italienische Film der CGI verwendet hat <lacht> was ich irgendwie auch. Äh, einfach mal so stehen lassen. Und was natürlich auch interessant ist bei dem Film, er hat Musik von Ennio Morricone. Einer der... der ganz dem, Großen. Einer der ganz, absolut ganz Großen. Also jeder, der jetzt da auch sagt, so äh, wer war jetzt schnell nochmal Ennio Morricone? Also spiel mir das Lied vom Tod, zwei glorreiche Halunken und solche Sachen, ne? Da ist der Mann für die Soundtracks verantwortlich, für die absolut ikonischen Soundtracks. Und er hat auch übrigens 2007 einen Oscar für sein Lebenswerk bekommen und 2016 auch einen Oscar für die Musik zum Film Hateful Eight, den er da nochmal ganz spät äh, die Musik dazu gemacht hat. Mhm. Also auch ein ganz großer, da hat schon ein paar interessante Sachen der Filmständer-Syndrom. Und wir haben vor allem auch eine deutsche Hauptrolle. Also die männliche Hauptrolle wird einfach von einem deutschen Schauspieler gespielt, äh, Thomas Kretschmann an, in dem Fall, der da diesen Alfredo Grossi spielt. Was irgendwie auch äh, eine coole coole Geschichte zu dem Film.
1: Ja, weil der ist jetzt ja nicht wirklich mal so, ist jetzt auch kein so ein Trottel-Schauspieler wie so ein, so ein
0: Till Schweiger oder, oder so. Ja,
1: sehr, so, Sondern es ist halt, ist halt einer der, der, der besseren deutschen Schauspieler.
0: Ja, und der auch echt überall schon mal irgendwie zu sehen war. Ne? Also ich habe ja. da mal ganz kurz durch den seine Filmografie gescrollt. Ey, Peter
1: Jackson, King Kong fällt äh. mir jetzt gerade auf Anhieb mal ein.
0: Da war Ich habe so viele Filme gelesen, also so viele wirklich bekannte Filme, wo mindestens jeder schon mal zwei davon gesehen hat, wo irgendwie Thomas Kretschmann mitspielt. Also tatsächlich sehr interessant.
1: Weil, weil wir gerade bei deutschen Schauspielern sind, du hast ja dass er ja mir neulich gesagt, schau dir mal die ganzen Games da an, die da irgendwie angekündigt wurden. Mhm. Ne? Äh, ich bin gespannt, wie es dort auf deutsche
0: Schauspieler kommt. Da ja. gibt es
1: auch diesen, wie, wie heißt jetzt der jetzt, dieser Japaner Matsumoto, nee, äh, wie heißt er Hier.
0: Hideo Kojima.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, in diesem Trailer da, äh, wo du diese Gesichter da siehst. Oh ja, ja, ja. Und da ist ja Udo Kier dabei.
0: Ah, das, also das kann sein, ja, ja, weil ich habe da auch einen deutschen Namen auch, gelesen. Ja. Steht ja. dann
1: auch tatsächlich dort mit ihm. Äh, ja. Also,
0: oh, der, hast du den Trailer mal angeschaut, oder was? Mhm. Das ist doch geil gemacht, der Trailer. Also, oder ja. Teaser irgendwie. Also Finde ja find find
1: ich schon, schon ganz geil, als solche, mhm. das zu also
0: auch
1: äh, Und um ja. hier dann auch
0: mit. Stendal-Syndrom. Jetzt werde ich euch ganz kurz, ich habe es in der Einladung, habe ich ganz kurz was über dieses ständer -Syndrom. syndrom Das ständer syndrom oh, das, wird, das ist das nicht das gut. Ist, mehr, wenn wir, wenn wir sind. So <lacht> oh, dann hat man zu viele
1: Minderel ist. Hatten wir das Syndrom?
0: Auf jeden Fall, das ist ja ein tatsächliches ein Syndrom.
1: Zeigefüger vom Klicken.
0: Das ist ja oh, ich, ich übersehe das jetzt alles. Das ist ja wirklich ein tatsächliches Syndrom. Es ist jetzt nichts Erfundenes für einen Film oder irgendwas, sondern nein, das gibt es ja tatsächlich. Und ich habe in der Einladung erwähnt, was das Ganze ist. Also das hat eben mit Reizüberflutung zu tun. Und das gibt es ja tatsächlich und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz so ein bisschen was über das ständer syndrom erzählen und wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist, bevor wir direkt über den Film lesen, dass hier keiner sagen kann, er lernt hier in dem Podcast nichts, okay? Also, was es ist es, wissen wir ja, es geht um kulturelle Reizüberflutung, bei denen man dann eben Symptome wie Panikattacken, Wahrnehmungsstörungen oder wahnhafte Bewusstseinsveränderungen, so weit kann das gehen. Also erstmal fängt es mit leichten Sachen an, wie Übelkeit oder man fühlt sich einfach... Ja, überwältigt und ein bisschen, ne, wenn man dann so merkt, irgendwie mir, geht es mir nicht mehr so gut und mir wird ein bisschen schwindelig. Und woher man das woher das kommt, da gibt es eine historische Beschreibung dazu, wo das das erste Mal aufgetaucht ist oder das erste Mal niedergeschrieben wurde, weil vielleicht ist es ja schon viel früher aufgetaucht. Und woher der Begriff kommt, und das möchte ich euch kurz vorlesen. so Der Begriff Stendal-Syndrom bezieht sich auf eine Notiz aus dem Jahr 1817 in einer veröffentlichten Reiseskizze, die hieß dann Reise nach Italien, in der der französische Schriftsteller Marie-Henri Bell, bekannt unter dem Pseudonym Stendhal, also das war sein Künstlername, der hat, äh, war in der italienischen Stadt Florenz und hat dort die Eindrücke von seinem Besuch dort niedergeschrieben. Und schon bei der Ankunft in der Stadt fühlte er sich wie in einem Wahn und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Bei der Besichtigung der Kirche Santa Croce berühmt für die Grabmäler von Florentinern wie Michelangelo, Dante, Galileo Galilei, steigerte sich seine Begeisterung und dann schreibt er, ich befand mich bei dem Gedanken, in Florenz zu sein und durch die Nähe der großen Männer, deren Gräber ich eben gesehen hatte, in einer Art Ekstase. Als ich Santa Croce verließ, hatte ich starkes Herzklopfen. Es war bis zum, ich war bis zum Äußersten erschöpft und fühlte mich... Nee, erschöpft und Nein, fürchtete, <lacht> ich war bis zum Äußersten erschöpft, und fürchtete umzufallen. Also das waren die ersten Anzeichen von diesem Symptom und deswegen wurde das nach ihm benannt, nach dem Stendhal-Syndrom, weil das sein Künstlername war. So.
1: Verrückt. verrückt haben wir was gelernt.
0: Ich finde es auch immer verrückt,
1: dass es sowas irgendwie gibt. Man kann es immer irgendwie nicht <lacht> ja, glauben, total. aber... Ja. Ja.
0: Obwohl und es gibt auch, auch muss, tatsächlich noch, ne? also auch jetzt noch in der heutigen Zeit. Also, es ist nichts irgendwie, wo man sagt, so, das gab es früher mal. Es gibt es heute noch, dass gerade Touristen, dass es das oft gibt, das in, in kleinerer Form ist das ja eher von, wie gesagt, es ist Übelkeit, das ist alles ist sehr beeindruckend und alles ist sehr, ja, die Reize werden ein bisschen überansprucht. Und wenn das aber zu stark wird, dann kann das eben auch wirklich zu Panikattacken und so kommen. Und dann könnte man schon von diesem Syndrom sprechen. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie mit Kunst irgendwie beschäftigt oder recht auskennt. Null, ja.
1: Ich finde auch immer, manchmal so, so moderne Kunstwerke, denke ich mir mal, ja, glaube ich, könnte ich auch irgendwie mit ein bisschen Farbspritze hinkriegen. Aber wenn du dann manchmal so, so krasse Gemälde siehst, wenn du dann wirklich mal in so einem Museum auch bist, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das es heißt jetzt dieses Kriminalmuseum oder was weiß ich was, Nürnberg-Germanisches Museum, was, keine Ahnung, ist ja wurscht. Mhm. Und du stehst dann mal vor so einem imposanten Gemälde, das dann wirklich mal hier, keine Ahnung, drei Meter breit ist oder sowas. Und darauf sind so viele Sachen dann abgebildet. Kennst du das immer? wenn Ja, dann, das ist unfassbar. Dann sind dann tausende Reiter und vom Himmel kommt was runter und unten öffnet sich die Hölle und, und, ja, und äh, da, so da passiert ja. so viel in solchen Bildern. Und da denke ich mir auch manchmal, wenn du solche Bilder siehst, die, die haben schon so eine so eine, so eine Fesselungskunst, finde ich, so, die, dass du da wirklich erstmal davor stehst
0: und bist dann erstmal so baff. Ne? So. Ja, beeindruckend einfach. Also Gass. tatsächlich, Gass, solche, so. solche Gemälde sind beeindruckend. Das ist unfassbar, sowas zu zeichnen oder, oder mit Öl zu malen oder wie auch immer das dann damals alles passiert ist. Es ist unfassbar, finde ich. Und das zeigt ja auch manchmal sind die auch richtig grausam, ne? Das sehen wir ja auch im Film. Da sieht man ja auch, das sind ja auch Originalgemälde, die man da übrigens sieht. Äh, auch da konnte man genau lesen, von welchem Künstler die sind und so weiter. Aber das habe ich jetzt alles hier nicht zusammengefasst für den Podcast. Es tut mir leid. Wer da Interesse dran hat, kann das bestimmt nachlesen. Und zu wissen, äh, das erste Bild, was man sieht, ist von dem und dem Künstler und so weiter. Aber ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, sowas. Also keine Ahnung, mit was für einem Detailreichtum da gezeichnet wird und wie grausam die dann manchmal sind und so. Das sieht unfassbar aus. Ja, manche, ja.
1: manche Gemälde sind schon wirklich...
0: Auch so Landschaftsgemälde ja. auch, ne? wenn da jetzt wenn das gar nichts Großartiges drauf passiert, aber manchmal denke ich mir da schon auch, ey, wie kann man denn sowas malen, bitte?
1: Mhm. Das
0: ist ja, das ist doch, das ist doch Hexerei. Ja, also mit da, so Farbspritzer habe ich jetzt auch nichts, wo ich mir denke, hier hat einer so einen Halbkreis hingespritzt und dann noch zwei schwarze Flecken und einen blauen Strich und denke ich mir, naja, toll. Ja. Also denke ja. ich mir.
1: Aber so, so, so Gemälde, die sind schon, sind schon beeindruckend,
0: Ja, ja absolut. Gut, dann starten wir mal rein in den Film. Wir haben Anna, unsere Hauptdarstellerin, eben gespielt von Asia Argento, Die befindet sich in Florenz auf dem Weg eben in ein Kunstmuseum und dort angekommen. Ja, und vor allem eben beim Betrachten der Gemälde wirkt sie dann regelrecht überwältigt von dieser Kunst und fühlt sich dann schon auch richtig in die Bilder rein. Also sie hört Geräusche, die dann dort in den Bildern stattfinden würden. Wenn jetzt da Reiter
1: dass man den, den, den Pferdegalopp und alles hört oder irgendwelche Schwerter, die äh, aufeinandertreffen, irgendwelche Klingen und... Das ist
0: ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ja. Weil man sich gleich so ein bisschen... Ja, und und da befällt sie dann eben ja vielleicht fast schon dieses Syndrom und dann kann man eben schon von diesem ständer syndrom sprechen und sie wird dann ohnmächtig. Das Ganze ist eigentlich auch ganz cool inszeniert. Also... Vor allem, weil wir dann beim letzten Gemälde, wo sie dann so ist, da ist auch viel Wasser drin und dann äh, ertrinkt sie fast selbst, also als würde sie selbst in das Gemälde gezogen werden, fast schon. Und dann gibt es auch so eine Unterwasserszene, wie sie wirklich untergeht, als würde sie in dem Gemälde ertrinken. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht. Dann knuscht sie mal kurz mit dem Fisch rum. Was? Ja, das habe ich jetzt Ach. nicht ganz verstanden, aber, weiß, dann aber. Halt vielleicht auch auf dem Gemälde gewesen oder so. Aber dann gibt es einen kurzen... Mit einem riesigen Fisch halt. Ich meine, der Fischkopf ist ja einfach zweimal so groß wie ihr Kopf. Mhm. Also, ja. Und aber dann, sie taucht dann da wieder auf und ist dann eben mal kurz dann, umgekippt.
1: Ja, und da, als sie dann wieder zu sich kommt, äh, stehen dann natürlich andere Touristen um sie rum. Dann finde ich, ne, Agendo, da muss man ein bisschen so die Klischeekeule auspacken, weil alle Touristen sind ganz normal, aber die Asiaten oder die Japaner, die dann da stehen oder was auch immer das ist, äh, sind, die erstmal davon ein Foto machen, so dieses typische Klischee, so ja, japanische Touristen machen von allem Fotos.
0: Ja, ja. Und draußen im Museum, wenn sie dann wieder so ein bisschen zu sich kommt, ne, und dann geht sie aus dem Museum heraus und da trifft sie dann auf den Alfredo eben gespielt von Thomas Kretschmann und der ja will ihr erstmal helfen und bietet eben seine Hilfe an und sagt ja, kann ich dir irgendwie helfen und kann ich dir irgendwie, ja, und soll ich dich begleiten oder irgendwo hinfahren oder hinbringen oder sonst irgendwas? Und sie will aber irgendwie nur schnell weg und will da auch gar keine Hilfe annehmen. und Der hat aber schon
1: ja. so, ein interessantes Auftreten irgendwie, ne? In dem Film, finde ich. Absolut. Mit seinem, ja. mit seinem lockeren äh, Anzug da und ja, so ein bisschen so. so macht ein, was her, macht
0: was her. Ja. Ja, ey, ich wäre alter oder ich stinke gesagt, so, wie ja. es ist. Das Problem ist natürlich jetzt bei der, bei der Anna, ist ihr, ihr Name fällt ihr nochmal ein. Ne? Also sie ist wirklich so, durch diesen kurzen Schock, ist es ja gerne mal so, dass man irgendwie vergisst, was los ist und fällt ihr Name einfach nicht mehr ein. Und deswegen kann sie ihm auch gar nicht sagen, wie sie heißt oder sonst irgendwas. Und zurück im Hotel dann weiß immer noch nicht, wer sie ist eigentlich und wie sie eigentlich heißt. Und ihr fällt es einfach nicht ein und sie durchsucht dann praktisch ihre Sachen und ihre Taschen, um rauszufinden, wie sie überhaupt heißt und wer sie überhaupt gerade ist, weil ja, sie da kurz...
1: Da gibt es ja auch nochmal die, diese Szene am Anfang, sieht man ja schon ihre Tasche, als sie mal am Boden fällt, nachdem sie ohnmächtig geworden ist. Da ist noch eine Pistole in der Tasche drinnen und danach ist die Pistole halt weg. Und dann denkt man sich schon, ja, okay. Oh, wer, hat äh, die,
0: wer hat denn die? denn die?
1: Scheiße, immer bufen ist weg.
0: Deshalb blöd, wenn man immer weiß, wenn man ist. Heutzutage wird man sich selber googeln, ne? da wird man es vielleicht rausfinden, aber ne? Gesichtserkennung ja. und schon. Ach, also, der schon, wieder Nee, sie weiß nicht, wer sie ist. Ja, im Hotel schaut sie dann auch wieder auf ein Gemälde und das fand ich tatsächlich auch eine ziemlich geile Szene. In ihrem Zimmer hängt nämlich auch so ein Bild und sie hört ja dann auch immer die Stimmen auf dem Bild, also als würden die irgendwie reden, die Figuren, die da halt gezeichnet sind oder halt auch wieder diese typischen ich höre die geräusche ne? Wenn da einer auf einem Bild eine Trommel hat, dann hört sie halt das Trommeln dieser Trommel und so, Sachen. Mhm. Jumanji. Oh, das... Jumanji, ein großartiger Film. Keine Ahnung, warum du dort so... Oh Gott.
1: Wegen Trommeln Trommel.
0: Trommel, ja, okay. Wie einfach der Übergang ist. Trommel, ja, Jumanji. Oder halt tausend andere Filme. Die kleine Trommel. So. Und plötzlich zerfließt dieses Bild im Prinzip fast schon und wird zu einer schwarzen Tür sozusagen, kann man fast tatsächlich einfach sagen, durch die die Anna dann einfach das durchgeht. Kann so sagen. Ja, das ist wirklich komisch zu erklären, aber das ist, ist so. Und sie geht dann durch diese Tür und sie kommt da direkt in einem von der Polizei abgesperrten Bereich raus, wo dann schon fast alle auf sie warten. Also sie geht da wirklich raus wie in so eine andere Realität, fast sieht es dann aus. Und dann steht sie auf einmal da, als würde sie in eine Szene reinlaufen. Und äh, dann kommt ihr gleich der Marco entgegen, ein, ein Kollege von ihr und der, ihr Vorgesetzter und nennt sie dann auch gleich, also wir finden dann sofort raus, dass sie wohl Inspektorin ist wird sie dort genannt, Anna Mani die Inspektorin, die bei einem Mordfall einfach eingeschaltet wurde, um da den Mordfall eben zu klären, von einem Frauenmörder und Vergewaltiger, der anscheinend auch schon einige Opfer auf seinem Konto hat, soll die Anna da eben nach Florenz fahren und dort ermitteln. Das sagt dann ihr Vorgesetzter zu ihr. Mhm. Und dann wissen wir praktisch, okay, Anna Mani und sie ist bei der Polizei und ist da bei einem Mordfall dran. Und das ist auch der Grund gewesen, warum sie nach Florenz gegangen ist und dort dann allerdings leider durch das Syndrom dann auch ihre Waffe verloren hat, sozusagen. Ja. Mhm. Und das sieht cool aus, weil sie dann auch einfach nach diesem ganzen Briefing fast was sie machen soll und nach dieser Szene, geht sie einfach wieder zurück durch diese Tür, die immer noch offen ist und ist halt wieder im Hotelzimmer. Also das sieht irgendwie ein Trick, den er da angewendet hat. Nee, sieht ziemlich cool aus. Ja. Wimmelt noch zuvor den Marco ab, weil der Marco und sie, die haben irgendwie so eine Beziehung oder hatten mal eine Beziehung, glaube ich. Die waren mal, waren mal eins und jetzt sind sie wieder getrennt oder sowas. Ich weiß es nicht. Äh, irgendwie sowas. Allerdings haben wir dann das Problem, dass sie zurück in dem Hotelzimmer ist und wird dann dort auch angefallen und überfallen und zwar von unserem netten, hilfsbereiten Mann, der ja eigentlich gerade noch vom Museum äh, hier oder vor der Galerie oder was auch immer das ist, äh, die Hilfe angeboten hat. Ne? Der packt sie dann, ja. überfällt sie da und Redo. vergewaltigt sie dort auch, ne? in dem Hotelzimmer. Mhm. Und das sieht auch ziemlich, das ist schon äh, gar nicht mal so ohne gedreht, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon, das ist jetzt nicht nur angedeutet, sondern das ist schon wirklich mit, äh, das ist schon gemein, gemein gedreht, würde ja. ich mal sagen.
1: Ja, ich finde es immer wieder, das immer wieder erstaunlich, dass Arcello eigentlich sei. ...seiner Tochter immer äh, so aufs hat oder auch... Äh, ich
0: meine, da war sie ja wenigstens schon wahrscheinlich ein bisschen älter, aber...
1: Ja, ja wenn der Vater hinter der Kamera steht und sei, äh, zu seiner Tochter äh, sagt, ...ja, du spielst jetzt mal so, als
0: würdest du vergewaltigt werden. klar ja, <lacht> ist irgendwie tatsächlich verrückt, ja. ja. Ja, ist wirklich verrückt. Ja, und das passiert dann tatsächlich und... Ja, sie wacht dann in einem Auto eigentlich wieder auf und in diesem Auto... Da das, das sitzt halt auch der, der Psychopathentyp drin, der sie gerade vergewaltigt hat. Und der ist auch in dem Auto und macht das Gleiche bei einer anderen Frau auch gerade, während sie daneben gerade irgendwie aufwacht. Und der ist schon wirklich. Der, ist schon, der, hat, der hat schon ziemlich Faustig hinter den Ohren, der Typ. Sie wacht dann auf und will dann auch abhauen und rennt dann auch tatsächlich davon.
1: Ja, erstmal schießt er dann auch noch der anderen Frau da ah, ins Gesicht. Backen, Backenschuss. Ja, ja. Und, und durch, die, durch den Mund irgendwie. Äh, Wobei, für mich erklärt sich dann nicht, warum die Person dann auch stirbt, Aber gut.
0: Ja, Mai, da haben sie halt auch dann diese CGI mal ein bisschen eingesetzt. Ne? In dem ja, so Die Kugel ja, durch die Backe so durchgeht durch den Mund und wieder ja. zur anderen Seite raus, so ungefähr. Ähm, Wobei ja. er
1: aber schon, schon einen guten Psycho abgibt. Ne? Als er dann auch durch dieses Loch dann schaut und immer mit seinem mhm. und seinem Gehabe dann das äh, das macht ihn schon noch mal schon nochmal eine Spur äh, Verrückter. Ja. Ich schlecht.
0: muss tatsächlich auch sagen, der spielt einen ziemlich guten Bösewichten eigentlich, muss man wirklich sagen. Bösewichten. Ja. Ja. ja, die Anna flieht dann, rennt weg, rennt durch die Straßen und wird dann auch von der Polizei aufgegriffen und in Sicherheit gebracht, medizinisch behandelt und umsorgt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dann denkt sie sich, hey, mit einer neuen Frisur, das, das war mein coolste dann,
1: Krankenhaus aller Zeiten, wo ich mir gedacht habe, alter Scheiße, das Krankenhaus schaut aus wie voll völlig geile Villa.
0: Ja, riesengroß und ewig hohe Decken und so Zeug, ja, habe mir auch gedacht. Ja. Wahrscheinlich war es eine Villa. Das war das Villa-Krankenhaus der Villa. Na, ne, vielleicht auch nicht.
1: Ja, mach weiter.
0: Auf jeden Fall, die schneidet sich dann auch mal eine neue Frisur, indem sie sich einfach alle Haare abschneidet und dann eine schöne, schicke, Kurzhaar-Mutti-Frisur hat. Ja. Und ich habe am Anfang, wo sie die Schere angesetzt hat, da habe ich mir gedacht, Tu es nicht.
1: Wenig, wenigstens schulterlang. Wenigstens schulterlang. Nee, ja, tu es nicht.
0: <lacht> Vorne kurz hinten lang.
1: Aber, rauskam ne, rauskam irgendwie so eine, so eine Amateur-Wrestler-Frisur, finde ich ein bisschen. Vor allem ist es dann auch immer so eine Frisur, die wurde dann immer so... Da sind dann die Haare auch immer so, als würden sie dauerhaft so nass ausschauen. Weißt du, dass man sie <lacht> immer so nach hinten striegeln
0: kann. Weil man denkt, nein, lass es einfach. Gel ist voll out. Ja, die Frisur war jetzt nichts so. Aber es macht ja nichts. Die schneidet sie sich auf jeden Fall. Vielleicht will sie auch einfach, ne, ist ja nichts Untypisches bei, bei Opfern von so Gewalttaten, dass sie dann ihr Äußeres verändern und sowas. Ne? Das, das hat schon alles noch Hand und Fuß gehabt bei dem Film. Und die macht sich dann auf den Weg nach Rom. Ich weiß nicht, da geht sie dann irgendwie auch zu irgendwelchen um ihr Waffe und ihr, ihr Marke dann irgendwie wieder zu kriegen und so Zeug. Äh, da ist sie dann auch in so einem großen Gebäude oder auch, das ist ja irgendwie alles nur Willen, wo die da sich rumtreibt und da steht auch so ein Riesen, oder hängt auch so ein Gemälde, so ein meterlanges Gemälde und da fühlt sie sich dann auch schon wieder so recht angezogen davon, läuft auf dieses Gemälde zu und läuft in das Gemälde rein. Das ist ganz cool gemacht. Ja, also das, wirklich, sie das steigt fand da so fand rein. Ich auch,
1: weil ich fand dann auch cool, dass man in, als sie in dem Gemälde ist, den Blick zurück in diese in den Raum auch sieht. Also dass sie ja. auch vom Gemälde mal in den Raum geschaut hat. von ganz cool. Also, da das hat war das, wirklich, wirklich das cool hat das schon gemacht,
0: krachen man. lassen mit CGI. Ja, wirklich. das sind ein paar, paar coole Effekte irgendwie dabei und die halt da damals anscheinend noch nicht so typisch waren oder offensichtlich ja das erste Mal im italienischen Film verwendet wurden. Also ist das, sah das schon wirklich nicht schlecht aus, wie sie dann das Gemälde reinläuft und da ist ja auch so ein Wasserfall und sie stellt sich dann unter diesen kleinen Wasserfall oder... Und, und ist dann auch nass und geht dann wieder raus. Das sah wirklich nicht schlecht aus, muss man wirklich sagen. Und da bekommt sie dann ihre Marke und ihre Dienstwaffe eben zurück. Behandelt allerdings die Waffe, als sie sie dann wieder zurückkriegt, ungefähr so wie jemand, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte ja. wenn sie die Waffe nimmt und dann man denkt sich nur so, ey, okay, also dir würde ich auf jeden Fall keine Waffe anvertrauen, weil... Du bist kein Gangster, indem du die, die, das Magazin rausnimmst, mal schaust, ob, ob voll geladen ist und dann so cool wieder reinsteckst. Das machen nur Gangster, das, ähm, glaube ich, machen normale ja, Menschen auch,
1: <lacht> Unter dem Film dachte ich mir auch mal, ob die Polizei auch schon mal jemals irgendwie mal getestet hat, ob die eigentlich noch, noch ganz knusprig ist oder,
0: ja, oder ob der den lässt mir ist, den Beruf auszüben. Ja,
1: der lässt, der lässt mir irgendwie alles durchgehen, so die man, die hat ja das schönste Leben, die hat ja den ganzen Tag Freizeit, steht unter
0: Polizeischutz und kriegt einen Haufen Geld. Ey, So ist es bei der Polizei. Überlegst du, ob du da ja, noch... Dann ist. Sie Wir haben dann noch eine ganz wichtige Rolle, die noch dazu kommt und das ist der Psychologe von der Anna. Mit dem verbringt sie dann öfters Zeit, weil sie praktisch die ganze Geschichte, also sie muss sich mehrmals irgendwie in der Woche mit dem auseinandersetzen und treffen und... Den, ja, den, halt fand, ich
1: irgendwie, den fand ich irgendwie cool.
0: Absolut, ja, absolut netter netter älterer Herr, der da den Psychologen spielt. Und der hört sich dann die ganze Geschichte von ihr an und sie erzählt halt einfach mehr oder weniger immer so alles ein bisschen dem Psychologen. Und das kriegen wir halt so mit und das fand ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Und erzählt dann auch mal, der Psychologe erzählt dann eben auch mal von diesem Stendhal-Syndrom. Also er erklärt auch das, was ich am Anfang des Films mal erklärt habe. Ja, am Anfang des Films, am Anfang des Podcasts. Da habe ich ja eben über dieses erste Mal, als dieses Syndrom niedergeschrieben wurde von diesem Franzosen. Das erklärt er dann im Film eben auch und das ist ganz cool. Also das, das mochte ich, dass du da so ein bisschen Hintergrund dazu kriegst und dass das so aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel eben nochmal einer so ein bisschen was dazu erzählt und sich dann mit ihr auseinandersetzt und es nicht nur irgendwie einen Killer gibt und sie und ein paar komische Leute außen rum, sondern einer, der so... Ne, der das alles so ein bisschen analytisch betrachtet, sage ich jetzt mal. Das fand ich ganz cool. Ach so schlau ist wurde. ein schlaues Wort. Ja, ich mag das eh, dass der Argento immer so, der
1: macht halt nicht so 0815-Geschichten, ne, sondern. Genau, das ist immer ein bisschen so. Da ist schon das los, meinte ich ja. Da ist schon das los meinte los ich
0: so. Auch wenn er, keine Ahnung, so an der Inszenierung so ein bisschen verloren hat dann über die, über die Jahre. So irgendwie, keine Ahnung, dieses ganz Besondere inszenieren. Aber er hat immer noch trotzdem gute Geschichten irgendwie, oder kann's halt, kann halt trotzdem ein bisschen. Gute ja, Figuren ist, und hat auch eigentlich immer gute Hauptdarsteller muss man auch sagen oder gute, gute Rollen fand ich, also. ich
1: habe mir dann auch während dem Schauen habe ich mir auch gedacht so schon krass wie immer irgendwie so mit was für Ideen dass er um die Ecke kommt und dann auch mal so zurückgegangen von Phänomena war eine geile Story Tenebre äh, Vogel mit dem Glasgefieder, äh, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe Das sind ja. immer so Sachen so da kommst du ja am Anfang nicht einfach mal so drauf, so weißt du, das ist nicht so ein typischer ja hier hast du einen Frauenmörder und äh, ja, Rätsel jetzt mal, sondern da hast du am Ende dann immer so so Twists, wo du dir denkst ja. eine geile Story halt, ne?
0: Ja und ganz ehrlich, also ich wüsste nicht wenn mich da jemand berichtigen will, dann soll er das bitte gerne in den Kommentaren tun, aber ich wüsste nicht einen anderen Film, der das Stendhal-Syndrom behandelt, in irgendeiner Art und Weise. Also habe ich noch nie was von einem gehört oder sonst was. Vielleicht gibt es die auch, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt da natürlich jetzt auch nicht so krass recherchiert. Aber das jetzt einfach mal zu nehmen und sich sowas zu packen und es irgendwie in so einen Film reinzubasteln,
1: mhm.
0: finde ich jetzt auch keine schlechte Idee. Ne? Also ja. da sowas sowas mit reinzupacken. Ja, auf jeden Fall, Anna, die Anna fährt dann auch mal nach Hause zurück ähm, zu ihren Brüdern und ihrem Vater. Den besucht sie dann dort, weil da ist sie wohl nicht mehr so regelmäßig und äh, sollte ja mal ein paar Tage abschalten, wie man, wie man so schön sagt. Nimm doch mal ein paar Tage Urlaub, so ungefähr. Ne? Ja, Klassiker das hat zu, mir, in, hat zu mir
1: noch nie einer gesagt.
0: Ja, ja das, ist, das sagen aber immer die Kollegen normalerweise so. Hey roh dich doch mal ein bisschen aus. Fahr mal ein paar Tage weg. Das ist so immer der Klassiker. Ja, fahr mal ein paar Tage weg. Geht aber nicht, weil ich habe nur noch 13 Tage
1: Resturlaub.
0: <lacht> Wenn das wäre mal die Antwort, die cool wäre, ja. Nimm dir doch mal vier fünf Wochen frei. Ich habe doch gar nicht so viel Urlaub. <lacht> Wie viel Urlaubsanspruch
1: hast du denn überhaupt?
0: <lacht> ja, genau. Ja, wäre cool, wenn es mal genau anders wäre so ey, äh, eigentlich solltest du dir mal zwei Wochen freinehmen aber du hast nur noch drei Tage Urlaub also kannst du dir das auf jeden Fall schenken mach doch lieber mal ein paar Überstunden ja, ja wenn du irgendwie ein bisschen für dich sein willst du kannst abends gerne länger bleiben <lacht> wenn so rum es gibt immer was zu tun ja. mach einfach das Licht aus, wenn du gehst ja, auf jeden Fall fährt sie mal zu ihren Brüdern, um ein bisschen abzuschalten und die mal zu besuchen und ihren Vater mal zu besuchen. und Einen
1: saugruseligen Vater, Alter. Der ist ja, sah, ganz der sah eigentlich aus, als
0: hätte, man, als
1: hätte er parallel auch noch in irgendeinem Zombiefilm mitgewirkt und man hat immer manchmal das Gefühl, lebt er eigentlich noch? Wir ja, haben
0: einfach vergessen, ihn abzuschminken für okay. den Film jetzt wieder. Und also ja, ich setze den einfach so rein, egal. Das fand ich schon leicht gruselig. Ja, das fand ich tatsächlich auch. Der, der war irgendwie ein komischer Tipp, ja. Was macht sie denn dann da eigentlich? Ich weiß gar nicht. Sie sitzt halt da rum und, und, und isst dann mit der Familie ein bisschen und äh, schäkert dann ein bisschen mit ihren Brüdern und alle streiten ein bisschen und machen halt solche Sachen, die halt so Familie anscheinend tut.
1: Ja, neben, nebenbei macht sie noch irgendwie Boxtraining äh, in so einem Gym.
0: Ach ja, stimmt, genau, ja. der Bruder und so, die sind ja immer im Gym unterwegs und im Boxclub ja. und... Man kriegt ein bisschen Gefühl für ihre Familie, dass sie da so ne, aus was zum Haus, die so kommt ein bisschen, glaube ich, will er uns damit einfach sagen.
1: Erfährt mir auch, sie war ja früher schon immer in Museen und äh, fand das dann schon immer so, so beeindruckend und hatte da schon auch manchmal dieses, diesen, diesen Anflug von so einem Syndrom. Und
0: ja stimmt, man sieht sie da mal in, so einer, in der Szene, wo sie wirklich mal so ein ganz junges Mädchen ist mhm. und da dann schon so... Und da muss ich auch wirklich sagen, die Kunst und die Gemälde sind in dem Film echt gut eingefangen. Also das macht er wirklich clever, wie der da den Fokus auf die Bilder setzt oder auf diese, die, diese kurzen Kamerafahrten immer so vielleicht schnell auf irgendwie eine, eine seltsame Skulptur, die da irgendwie steht. Also der inszeniert die echt gut, dass ja. man wirklich manchmal ja. so auch so ein komisches Gefühl kriegt so von... Das ist ja manchmal auch bedrohlich, Kunst irgendwie. ne? Also so eine Skulptur, wenn die da so steht oder wenn die irgendwie abstrakt aussehen, weißt, was ich dann haben die ja krass irgendwas. Krass sind
1: diese Masken. so. so ja wenn, genau, sowas auch. Wenn ja. man dann ja. immer so Masken aus, keine Ahnung welchen Epochen sieht, die dann immer so, die haben immer so einen Anflug von so einem, so einem
0: Dämonengesicht, finde ich immer, und die ja. sehen irgendwie immer ja, schon bedrohlich aus. Also diesen Flair von, von eben genau von diesen Dingen, die bringt er schon gut rüber in der Kunst, und das ist ja Kunst dann auch oftmal, ne? dass die so, ja, so abstrakt und auch ja, so wirr aussieht, und das fängt ja richtig gut ein, finde ich. Ja. Ja. Zwischendrin sieht man den Killer auch immer mal wieder vergewaltigen und morden, das ist irgendwie... Ich muss auch echt sagen, das ist wirklich ein geiler Killer mal, also, oder ein geiler... Bösewicht, das muss ich echt sagen, der spielt den wirklich wirklich gut und wirklich auch grausam und der Film ist auch gar nicht so, ohne was so Gewalt angeht. Ne? Also muss man schon auch sagen, dass der Argento ist ja jetzt gar nicht so bekannt dafür, so explizit Gewalt zu zeigen oder sowas, aber hier fand ich ihn schon so von der Stimmung jetzt gar nicht schon ein bisschen härter oder ein bisschen gewalttätiger, wie viele andere Filme von ihm. Ja,
1: weil, weil halt auch abseits von den Gore-Effekten und, und was weiß ich was, hier, ähm, hier gibt es ja auch noch eine andere Art von Gewaltdarstellung und das ist halt in dem Film dann auch, auch der Fall. Ich meine, das ist ja, ist ja freilich nicht ohne, wenn du irgendwie siehst, wie eine vergewaltigt wird und so.
0: Also. Ja, äh, genau, eben. Also, das siehst, dieses Psychische ist dann schon, ist schon da und äh, auch das fängt da gut ein, muss ich auf jeden Fall sagen. Deswegen bin ich von dem Film echt positiv überrascht gewesen, weil ich habe mir viel weniger erhofft oder dachte, dass der gar nicht so also ich, ich dachte, er ist schlechter, als er dann am Ende trotzdem war für, für einen späten Argento sozusagen, weil die ja immer so, ja, da später war er immer so gut und 96 ist halt wirklich ein späterer Argento von ihm, aber ich fand den wirklich unterhaltsam und gut und der geht ein bisschen länger wie normal, also er geht ja fast zwei Stunden oder sogar ein bisschen über zwei Stunden, glaube ich. Mhm. Mir persönlich kam er jetzt auch gar nicht so lang vor, also mir kam er eigentlich durchweg unterhaltsam eigentlich vor und Gut, für mich, ich dachte mir auch für mich war Zeit. auch mal
1: stellenweise ein bisschen lang, aber es liegt einfach daran, dass ich aktuell mit meiner scheiße Erkältung da zu kämpfen habe und ich musste dann, dann immer mal so auf Etappen schauen, weil es ist dieses klassische, ich liege in der stabilen Seitenlage und <lacht> schaue mit einem zugekniffenen Auge mal in den <lacht> Fernseher rein und denke mir so, Hä, wo bin ich gerade eigentlich?
0: Ja gut, das ist natürlich spannend, das würde ja nichts nehmen. Ja. Aber wir ziehen es trotzdem durch, ich sag's dir.
1: Ja, weil ich wollte mal wieder Zigarre rauchen und äh,
0: ich schmecke jetzt langsam wieder. Manchmal wirklich gar nicht so einfach, das alles unter den Hut zu bringen. Ne? Das zu schauen und gerade, ich meine, du, eigene Firma und so und viel Arbeit, Vorweihnachtszeit und so weiter und dann noch zwischendrin irgendwie schauen, dass man sich so ein Zwei-Stünder mal reinballert, dann vielleicht nur dazu ein bisschen was recherchiert oder sich was überlegt oder sowas. Und das alles dann irgendwann aufnimmt und schneidet und blablabla. Bla bla ja, aber und, sind wir mal
1: ehrlich, es macht ja auch Spaß. Also wenn ja, es Spaß, Spaß machen würde, dann würden wir es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Ne?
0: Genau, ich will jetzt, ich, wie gesagt, ich will jetzt auch kein Mitleid einholen, ich will nur sagen, dass das, manchmal denke ich mir schon so, es ist jetzt gar nicht so wenig Arbeit, ne, das alles zu machen. Aber, wie gesagt, wir machen das ja gerne und wir freuen uns ja auch, wenn uns da Leute zuhören und uns Feedback geben und so weiter und das passiert ja immer wieder. Also ich kriege ja immer wieder äh, auch äh, Nachrichten, ganz nette Nachrichten von euch da draußen, die dann irgendwie schreiben, hey, Eben, du hast heute gar keine Nachrichten vorgelesen. Danke, ich habe heute tatsächlich keine Nachrichten vorgelesen, aber ich habe auch keine mir hier in das Dokument reingeschrieben und ich will jetzt auch nicht nachschauen, äh, ob es welche gibt. Deswegen oh, fallen bestimmt, die heute einfach waren mal waren bestimmt die besten Kommentare aller Zeiten. Ja, aller Zeiten. Ja, dann äh, ist es jetzt leider so, dann weiter. Dann werden wir es nie erfahren, was es war. <lacht> was wir aber jetzt erfahren werden, ist, dass die Anna nämlich dann beginnt zu malen. Sie überlegt und äh, redet mit ihrem Psychologen und der sagt... Oder sie sagt, hey, wie wäre es denn, wenn ich jetzt auch mal irgendwie anfange, Kunst darzustellen und zu malen vielleicht, was ich fühle oder was auch immer. Und die malt dann aber mal wirklich
1: geiles Bild, fand ich mit diesen... Das sieht unfassbar aus. ...mit diesem aufgerissenen Mund und diesen, diesen äh, entsetzten Augen. Da habe ich mir auch gedacht. Gruselig. Oh, das würde ich, würd ich mir privat auch ne, aufhängen. Also, ja. Hätte ich nichts dagegen.
0: Das malt sie und äh, später sehen wir auch noch eine Szene, wo sie dann einfach selbst selbst angemalt, bodypainting-mäßig, also einfach komplett in tausend bunten Farben angemalt, äh, in Embryonalstellung, ja, in ihrem Mahlzimmer liegt, würde ich fast sagen. Und, ähm, ein bisschen eine seltsame Szene, aber es sieht irgendwie ganz cool aus. Ja. Und zwischendrin malt sie eben ein paar Bilder, ja. Die Anna hat ja auch einen Polizeischutz vor der Tür, das hast du, glaube ich, vorhin auch kurz mal erzählt, äh, Sie wird immer beobachtet, weil sie vermutet ja die ganze Zeit, er kommt wieder und er will ja irgendwie sie und sie hat er ja nicht umgebracht, deswegen glaubt sie, dass es noch nicht vorbei ist und so weiter. Der Killer kommt aber irgendwann mal und natürlich sind dann draußen die Polizisten, die sie eigentlich beschützen sollten, die sind dann äh, beide tot im Auto und äh, der Killer ist bei ihr zu Hause und überwältigt sie dann erneut auf das zweite Mal. Und das ist halt wirklich, wo du dir auch denkst, na, das ist natürlich jetzt mal richtig scheiße. Und sie findet sich dann gefesselt wieder auf einer Matratze in einer, Pff, weiß ich nicht genau, wo das ist, aber auf jeden Fall sagt uns der Killer mal, dass da früher mal Chunkies gehaust haben. Also das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Die Wände sind voll gesprüht, irgendwie so ein letzter Hinter... Brückenraum, <lacht> keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas ist es
1: auch. Das ist irgendwo in der Bamba irgendwie so ein so ein verlassenes Etwas äh, aus Beton und äh, ja. eben voll und gesprüht liegt, mit Graffiti und, und da ja. liegt so eine ekelhafte Matratze da mitten im Raum, wo ich mir immer wieder denke, wenn ich so eine, Mat so eine versüffte Matratze sehe, Denke ich immer wieder um dieses Konzert in Holland, wo wir einfach auf genau solchen Matratzen pennen mussten. Ja. Und ja. ich habe mir dann immer gedacht, so, bah, ey, ja, ich fühle mit ich, dir. Ich, 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 weiß, ja. ich weiß, was du da gerade durchmachst, abgesehen von der Vergewaltigung, ja. aber was so eine
0: dreckige Matratze
1: angeht. Ja. Und da aber, liegt sie drauf ja. und ist
0: gefesselt an dieser Matratze. Ja, und dort wird sie dann ja einfach wieder vergewaltigt und geschlagen und alles mögliche. Und das ist halt wirklich... Es ist schon fies, ne? Und dann kommt er wieder mit seinen, mit seinen abstrusen Spielchen da, dass er so aus
1: seinem Mund wieder so eine, so eine Rasierklinge hervorzaubert und sich dann da irgendwie so äh, selbst schneidet und äh, ihr dann aber das Blut auch übers Gesicht gießt und also,
0: ja, das ist, da ist die volle, halt die. Durch... Volle
1: Erniedrigung irgendwie auch mit drinnen. Also, das ist irgendwie ja. das ist eine ganz strange Beziehung, was die da haben.
0: Und was eine richtig geile Szene war in dem Film ist: der Killer geht ja dann mal und die Anna bleibt ja da liegen, auf diesem Bett, auf dieser Matratze. Bleibt er ja da gefesselt liegen. Und als er dann geht, dann sieht sie praktisch um sich rum nur diese Graffiti-beschmierten Wände und die wirken dann auch auf sie. Also so, dass auch da so ein bisschen das sich auch überwältigt, weil an diesen Wänden sind ja auch so, was ist denn da alles hingemalt? Das sind ja auch so, keine Ahnung, mal so ein Monster hingesprüht als Graffiti oder irgendwelche Sachen. Ja, und die kommen ja dann auch raus
1: aus den und Wänden. Das sieht
0: geil aus, wie dieses Monster, was da als Graffiti an der Wand gesprüht ist, dann einfach wie aus der Wand kommt und halt ein echtes Monster sozusagen ist. Ja. Und das sieht sie halt alles so vor sich und das sieht auch fantastisch aus, muss ich tatsächlich sagen. Das fand ich auch richtig, richtig cool gemacht mit diesen Graffitis und mit diesen ganzen und der Schlange, die da so hingesprüht ist und sie hört dann schon wieder diese ganzen Geräusche von diesen Gemälden, die halt eben dann da sind. Mochte Wenn, ich echt, das war eine coole Idee, ja.
1: ja man kriegt noch ein bisschen, ein bisschen dann auch noch Info über den Killer Es fängt ja an, dass sie in Florenz in dieses Museum geht, ganz am Anfang, und ja. sie sagt dann auch mal zu ihrem Psychiater, ähm, wieso sie denn da hingegangen ist. Und sie hat einen Anruf von einer Frau bekommen, sie muss da hin, da wird der Killer dann da sein oder dieser Vergewaltiger und ähm, so kommen sie eben an ihn ran und dann klärt es sich halt eben auch auf, äh, dass es er war, ja, dann so, so ein Gerät, wo er halt seine Stimme verstellen kann. Und hat dann da mit so einer, er spricht rein, aber es kommt so eine Frauenstimme raus. Und es mhm. war halt alles schon von Anfang an von ihnen geplant. Und dann gibt es auch so coole Szenen, wo er dann so, als er sich dann ansieht und dann ihren Koffer mal auch durchsucht, und dann, ja, du hast eine neue Waffe hier, 9 mm ja, cool. Und hält sie sich dann erstmal an die Stirn hin und dann fast wie so ein so ein, so ein Kind, wie er sich dann verhält, so, mhm. als er dann so tut, als würde er abdrücken und dann puff, äh, äh, puff, ja, und ja. dann denkst du auch so, ey, Alter, du hast ganz schöne Eier am Wandern. Ne?
0: Das ist jetzt gar nicht so aufgebaut wie so ein klassischer Argento-Thriller oder Chalo, bei dem man dann eigentlich gar nicht weiß, was los ist und am Ende dann irgendwie den Killer präsentiert bekommt. Hier ist es eigentlich so, dass man ja die ganze Zeit weiß, wer der Killer ist sozusagen. Also zumindest, wie es am Anfang des Films eben ist. Wir wissen ja, dass er tatsächlich derjenige ist, der hier vergewaltigt und mordet. Allerdings spinnt sich da halt dann noch mehr, mehr draus, was dann so ein bisschen vielleicht da dann dieser, dieser Touch, dieser kleine Twist dann noch ist, den wir dann trotzdem bekommen am Ende des Films. Wobei sich da ja schon viel auch in die Richtung bewegt dann, dass, dass man da drauf kommen könnte. Also das ist jetzt nicht so, wo man sich denkt, so ey, da kommt kein Mensch drauf oder das ist so ein krasser Twist, wie man sich jetzt gar nicht gedacht nee, hätte. Man, man, das hat er jetzt nicht.
1: Ich würde es mal sagen, sobald irgendwie das Dreiviertelste vom Film dann auch vorbei ist, dann ja, Schlussfolgerst du schon, ja, es
0: muss sie sein. So. Ja, ja, gut, dass du es jetzt gleich gespoilert hast. Achtung, Spoiler. Als der Killer, als der Killer nämlich zurückkommt, äh, dann zu ihr, dann fängt sie sich ja an, also sie hat sich ja dann von diesen Fesseln anscheinend währenddessen mal gelöst und dann beginnt sie eben, sobald er dann zu ihr kommt, tut sie halt so, als, als schläft sie oder sonst irgendwas. Und als er dann nah genug an ihr dran ist, dann... Greift sie an, dann haut sie ihm halt da diese, diese Fessel, diese, keine Ahnung, kleinen Federn oder was, das ja, da diese, irgendwie, diese von Metallfedern. Die, die, von dieser ja.
1: Matratze, dieser Federkern eben. Und da
0: die haut halt sie ihm dann rein. rechts und links da in den Hals rein und dann fängt halt sofort in, in Strömen das Blut an zu fließen.
1: Ja, das ist dann ein bisschen so, so eine Szene wie so ein, so ein elendiger Hundekampf irgendwie, finde ich, wenn sie dann beide irgendwie aufeinander losgehen und ja das ist dann einfach nur noch so ein, so ein unschöner Kampf ihm wird dann noch das eine Auge eingedrückt sodass er nur noch hier mit einem Auge dann sieht dann ballert er wirre durch die Gegend und ja sie kommen dann an die Waffe hin und dann
0: er ist ja dann wirklich auch fast tot ne ich dachte die ganze der ist schon tot aber der ist noch also der ist noch so ne? gerade so dass noch ein bisschen was da ist und den Körper, den Halbtoten dann, den schleift sie dann nämlich durch die Gegend, bis sie zu so einem Wasserfall ankommt oder zu so einem reißenden Fluss. Und da stößt sie dann die, stößt sie dann den halbtoten Killer runter, der dann da drin halt dann einfach, also der das halt nicht überleben kann eigentlich, ne? stößt ihn da runter und die Polizei will dann auch darauf, unbedingt natürlich die Leiche finden. Die wollen den ja unbedingt haben, dann trotzdem als Leiche. Das Problem ist nur, dass der Fluss wohl in verschiedene Gewässer mündet und deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass man da weiß, wo der da rauskommt oder wo man den am Ende überhaupt suchen muss. Aber so ist der dann erstmal weg. Und die Anna ändert erneut ihr Aussehen, indem sie dann sich eine blonde Perücke aufsetzt und äh, gerne mal mit einer schwarzen Sonnenbrille rumläuft. Also so unauffällig, wie sie aussehen will, so auffällig sieht es natürlich aus. Das ist ja oft so. Leute, die unauffällig aussehen wollen, sehen meistens am verdächtigsten aus von allen.
1: Der Agent damals in Höchstadt.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist, das, ist, das ist, hilft nichts. Unauffällig. Ist, Leute, wenn
1: Leute auf der Straße so einen Trenchcoat anhaben, und du denkst dir, <lacht> ja, alter Scheiße, was ist denn mit dir los? Alter? Du bist so ein Agent. halt. Ja,
0: der Agent, ja. Sie hat natürlich immer Angst, sie glaubt immer noch, erlebt und er kommt wieder zurück und er wird sie wiederholen und so. Natürlich ist das ihr Gedanke. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sie das erlebte anscheinend. ja, Das kannst du ja wahrscheinlich auch nicht so einfach verarbeiten oder vielleicht auch nie mehr verarbeiten, wenn du sowas erlebst. Und deswegen spinnst du dir natürlich dann alles zusammen, ne? ist ja logisch. Und sie fühlt sich halt auch nie sicher und denkt immer, er kommt wieder, er kommt wieder. Wobei man aber auch immer in einem Film das Gefühl hat,
1: so dass sie ihm auch irgendwie so gar nicht so richtig aus dem Weg gehen will. Ja, ja. Also so, ja. Ja, ja dass sie ihm nicht aus
0: dem Weg gehen will. So wie du es gerade gesagt hast. Ja,
1: <lacht> genau. Ja.
0: ja, weiß ich, was du meinst. Ja, äh, stimmt. Die Anna lernt dann aber, es vergeht vielleicht so ein bisschen Zeit, habe ich das Gefühl. Man hat so, also ich habe das Gefühl, im Film vergehen dann so ein paar Wochen, vielleicht Monate, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht auch nur Tage und oder Stunden. Vielleicht auch, nur,
0: vielleicht auch nur das, vielleicht auch nur Minuten, vielleicht auch nur Sekunden. Und die Anna lernt nämlich dann einen vielleicht jungen Franzosen. Sich, äh, vielleicht hat sie sich einmal umgedreht und da war ja. er. Vielleicht hat sie sich gar nicht umgedreht und es ging direkt einfach weiter mit dem Film. Ja. Und die Anna so lernt dann, dann nämlich einen, einen jungen Franzosen kennen, der Kunstgeschichte studiert und deshalb in Italien ist. Und sie ja, sie treffen sich und sie machen Rum und so ne und vergnügen sich miteinander und alles ist ganz toll und ganz nett. Ja, ich finde ja schon mal gut, wie sie sich kennenlernen, indem
1: dass sie in so einem Kunstladen irgendwie sind und so einen typischen, äh, was es damals immer im Müller gab, so einen, so einen Posteraufsteller, wo man immer so durchblättern konnte <lacht> und dem immer äh, den Typen da die ganze Zeit auf die Finger haut. Äh, ja, und äh, so lernen sie sich dann kennen. Äh, er lädt sich gleich ein, dass es mit dem Roller da durch die Gegend fährt. Und ich glaube, in Italien ist so ein, so willst du mal mit meinem Roller fahren, das ist schon, ist schon eine heiße Nummer, glaube ich.
0: Glaube ich auch, ja. <lacht> Ohne Helm du, und so. Das ist schon cool. Du fährst auch hier in Vespa, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Vespa, Vespa. Keine Ahnung. Weißt du, wie das ist? Ja, das ist cool. Das ist ein Lebensgefühl, würde ich fast sagen. Es ist nicht Rollerfahren, das ist, das ist frei sein und, <lacht> und leben. Ich fahre zwar nicht durch die Straßen von Rom oder Florenz, aber immerhin gibt es ja auch aber kleine zwischen Gassen. <lacht>
1: ja. Bist du die Art von Rollerfahrer, die vorne so einen Bierkasten mit transportieren so zwischen den Beinen? <lacht> Oder nee. so einen Helm aufhaben, der so ein, weißt du, so ein, so ein großes Klapp wie hier hat, wo du so den, die Hälfte vom Helm öffnen kannst, wo du dann immer eine rauchen kannst? Oh, das finde
0: ich auch ein bisschen peinlich. Nee. Ja. Nee, das ist schon alles äh, abgestimmt hier mit dem Roller und dem Helm und so. Das ist so ein cooler Retro-Helm und nur so, dass wir hier so ein bisschen hochklappen kannst. und ja, Schon cool, schon ein cooles Teil. Aber zurück von meinem Vespa-Roller zum Film, weil dort äh, sie dann eben diesen jungen Franzosen sich da so ein bisschen in ihn verliebt und. Ja, das geht auch ganz schön schnell, dass sie dann. Ja, dass die dann Ey, schon wenn, schon wenn es Liebe ist, dann muss es auch manchmal schnell gehen.
1: Ja, also es geht schon zackig. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel Zeit ist vergangen, vielleicht nur Sekunden. Ja, äh, vielleicht. Denn, dass sie übereinander ja. herfallen, auch äh, schon gar nicht mehr den Elan haben, das noch bis daheim auszuhalten, sondern da wird schon im Park geschnackselt. Äh,
0: kleines, ja ein kleines Eck gesucht, in einem kleinen Waldstück, in einem angrenzenden.
1: Ja, und da, da geht es dann, da dann mal rund. Und davor kriegt sie noch immer so einen Happen Gänseleber, wo ich mir gedacht habe, ist das widerlich, aber gut. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, hier Marie und äh, Anna, äh, Achtung, Spoiler, Marie ist ein Männername, oder kann auch ein Männername sein, wie man in dem Film auch erfahren. Aha. Wusste ich bis dato auch nicht, äh, aber gut.
0: Nee, wusste ich tatsächlich auch nicht, aber...
1: Da ist ja dann auch geil, später mal als sie äh, in, ihrem, in ihrer Wohnung dann liegt und der Marco dann auch mal in der, in der Wohnung ist und äh, sagt dann, sie sagt dann ja irgendwie, äh, der hat irgendwie Marie gedroht und der Marco sagt dann, wer ist sie? <lacht> ja, habe ich mir gedacht, Marco. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: Aber die Anna schleicht sich ja auch mal aus der Wohnung da draus, ne? aus ihrer Polizeischutzwohnung. Ja, ja und das war ja
1: auch so eine Szene, wo ich nicht verstanden habe. Ist, sie sagt, sie nimmt jetzt mal ein Bad.
0: Lässt mhm. das Wasser laufen geht, dachte ich mir auch, Alter, du kannst ja nicht das Wasser laufen lassen.
1: Warum sie aber dann dieses Badewasser einlässt, ist ja eine andere Sache. Aber warum zum Teufel machst du den scheiß Stöpsel auch rein? Der Marco hockt da drüben im Wohnzimmer und das Wasser läuft drei Stunden und die Wanne ist fünfmal voll und alles schwappt über.
0: Ja, das haben wir auch gedacht. Das kannst du, du kannst ja nur das Wasser
1: nicht laufen lassen und gehen. Ja, also kannst du kannst das ja machen, wenn das dein, dein Plan ist so, aber. Hör doch auf, in deiner eigenen Wohnung noch irgendwas zu sabotieren und dann den scheiß Stöpfel rein zu tun halt.
0: Sabotieren? Ja,
1: du musst doch dann am Ende auch noch da drinnen wohnen halt.
0: Was ist denn ja. mit dem ganzen Wasserschaden? Wer kommt denn dafür auf? Soll das auch die Polizei zahlen oder was? Ja, anscheinend, ja. Na, danke fürs Vorbild. Sie trifft auf jeden Fall dann, nachdem sie sich rausschleicht, geht sie in ein Museum und dort äh, trifft sie, will sie auf so im Lever, ne? Und das, der arbeitet der ist da an einer Restauration beteiligt. Und er muss da halt noch schnell was fertig machen, wie das immer so schön heißt. Ne? Und sie soll schon mal draußen warten und er kommt ja dann trotzdem zu ihr. Und äh, er muss aber das noch schnell machen und er macht jetzt eh gleich Feierabend so ungefähr. Allerdings kommt es dazu nie. Weil unser Killer... Marie macht für immer Feierabend. Ja. Oh, ja, genau, das ist auch gut. Auf jeden Fall wird er ermordet kaltblütig, würde ich fast sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er ermordet wird, aber er wird kaltblütig ermordet. Erschossen. Da bin ich mir sehr sicher. Ah, ja, erschossen, erschossen
1: aus nächster Nähe.
0: Kaltblütig erschossen aus nächster Nähe. Das wollte ich nämlich sagen. Und somit ist leider der Lover auch schon tot. Die Anna kommt natürlich die dann auch dazu und ähm, bricht natürlich in Tränen aus und denkt sich, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass jetzt der auch tot ist. Ihr Psychi Psychiater redet dann auch immer wieder <lacht> zu. <lacht> <lacht> Psychiater. Ich fange noch von vorne an. Ihr Psychiater redet zwischendurch auch immer mit ihr. Und was dann seltsam ist, dass der Markus sie dann mal anruft, weil der hat ja ne, Connections zur Polizei. Ist er ist ja bei der Polizei. Und die Polizei hat nämlich übrigens die Leiche von Alfredo gefunden. Und der lag nämlich äh, anscheinend, hier haben wir nämlich, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, drei Wochen im Wasser, sagt er. Also es sind vielleicht mindestens drei Wochen vergangen. Mhm. Was echt eigentlich eine kurze Zeit ist, aber egal. Es muss also jemand anders äh, für den Mord dann an dem Marco verantwortlich sein. Das kann dann nicht mehr er gewesen sein, weil er ist halt tot. Ne? Also an irgendjemand an Drittbrettfahrer. An der, an
1: der Marie meinst du? An äh, Marie,
0: Marco, ja, Entschuldigung, Marie, Marie natürlich. An ihrem Lover halt meine ich. Ne? An dem muss ja. jemand anders verantwortlich sein, weil unser, unser Psychopathenkiller-Vergewaltiger nicht mehr lebt. Ja, und dann ist es auch ganz geil, weil jetzt
1: steuert man wirklich dann mal auf das Ende auch zu. Ja, mit großen kommt, Schritten. Und da kommt dann auch eben der, der Psychiater, der fängt dann auch mal die Anna bei, bei sich daheim dann ab, nachdem sie da erstmal hier die Fliege machen will und ähm, ja, er zwingt sie dann aber fast schon so ein bisschen, so nee, wir müssen jetzt mal reden. Und man merkt auch schon so die Art und Weise, wie er mit ihr redet, er sagt sie nicht direkt, aber man weiß schon, er weiß, was hier Sache ist. Ne? Mhm. So, er kann ja. sich schon, schon vorstellen. Und er fragt sie ja dann auch immer so, weil sie ihm dann sagt: äh, Ja, sie versteht es nicht, weil die, dieser Alfredo weiß über alles Bescheid und der kennt, der kennt mich besser als ich mich selbst. Und mhm. ja. Und da ist für so einen, so einen Polizei-Psychiater wahrscheinlich dann auch äh, leichtes Spiel dann eins und eins zusammenzuzählen Und ist auf drei auch, zu kommen. Genau, drei wollte ich gerade sagen. Was anderes mhm. ist ja auch Schwachsinn.
0: Apropos Mathe, ne? äh, ganz kurz die Geschichte, hau ich jetzt noch kurz rein, bevor wir aufs Ende, aufs Ende kommen. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt es gerade ein, ich spiele ja gerade Alan Wake 2, <lacht> wozu was ich jetzt nochmal komme, am Ende des Podcasts. Und das Spiel macht mich fertig, weil das ist halt geil. und Ich, ich, ich spiele jetzt letztens ne und dann da hast du immer so Versorgungskisten, die du aufmachen kannst. Da sind halt dann einfach Sachen drin, die dich versorgen, wie der Name das schon sagt. Ne? Also Munition oder Heilitems oder sonst irgendwas. Und die sind immer mit kleinen Rätseln verbunden. Und dann dachte ich mir so, entweder ist halt an dieser Kiste, keine Ahnung, ein Nummernschloss dran oder ein Symbolenschloss, dass du halt erst rausfinden musst, in welche Reihenfolge Symbole oder musst halt irgendwie das scheiß Rätsel lösen. Ist doch egal. Ich will das nur ganz kurz erzählen. Aber ich bin ja die absolute Mathe-Niete. Ich hasse ja Mathe und sobald ich irgendwas mit Zahlen habe, denkt, denkt sich mein Kopf sofort, ist mir scheißegal, was, das, was die Lösung ist. Ich will es ja. nicht wissen. Ich, ich komme zu so einer Versorgungskiste. Ich will die Versorgungskiste aufmachen und dann steht oben drauf immer, wie dieses Rätsel zu lösen ist oder was, halt da, was das Rätsel ist an der Kiste ist, um diese zu öffnen. Und dann steht doch tatsächlich einfach auf dieser Kiste drauf, Achtung, so, in einer Fabrik stehen 200 Fahrzeuge, 100 äh, bestehend aus Motorrädern und Autos. Jedes Motorrad hat zwei Reifen, jedes Auto hat vier Reifen. Insgesamt befinden sich in der Werkstatt 754 Reifen. Wie viele davon sind Autos? Ich dachte, man, wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt, ihr stellt mir doch jetzt keine scheiß Matheaufgabe. <lacht> damit ich das. Ich habe doch dann ernsthaft angefangen, ausrechnen zu müssen, wie viele Scheiß-Autos dann das Autos und Motorräder das sind, um auf die Zahl 754 Reifen zu kommen bei insgesamt 200 Fahrzeugen. Das, wenn,
1: wenn so, eine, so eine Fragestellung bei so einer Matheaufgabe dich schön voll in die Knie zwingt?
0: <lacht> ja, da ging es noch, aber da war auch so lang. Was meinen die jetzt? Dürfen das dann, müssen das dann immer genau 200? Dann schon so, wenn dann die ersten Fragen kommen, wo man sich meldet und sagt, ey, ganz kurz, ich hätte noch eine Frage, ey. Kann man das auch? Muss das? Ja, das muss doch, so steht es doch da. Gibt es mehrere Fall. Wege? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier an der Stelle einfach die Lösung spoilern soll, äh, falls jeder... Äh, weiß ja, noch, wie immer noch mich interessiert
1: es jetzt, weil ich komme sowieso nicht drauf.
0: Es waren 177 Autos, waren's. also es sind 177 Autos und dann, um auf die 200 zu kommen, praktisch der Rest Motorräder. Okay. Das war die Lösung. Also die Lösung war wirklich 177. So viel, so viel zu dem Thema, dass wir das noch geklärt haben. Bevor wir mit dem Film jetzt hier zu Ende sind, ich hatte dann äh, bestimmt gute Schrotflintenmunition oder sonst was in der Kiste. Irgendwas, was ich gebraucht habe. Danke dafür. Und ich hoffe, dass da nicht noch mehr Matheaufgaben kommen. Äh, irgendwann, keine Ahnung, dass ich da irgendwo noch eine technische Zeichnung in den Controller eingeben muss. So, machen wir weiter. Also wir kommen jetzt zum Ende. Der Psychiater weiß langsam Bescheid, was hier los ist. Und ähm, die Anna sagt ja dann... Äh, Ah, die greift ja dann auch ihren Psychiater an. Ne? War das gleich so? Ja. Und dann kommt der Marco dazu. Ne, Die greift den Psychiater an und tötet den Psychiater auch. Und der Marco klopft dann auch an die Tür und äh, sagt, Alter, was ist denn hier los? Und sieht dann so an ihr vorbei und sieht dann den am Boden liegenden Psychiater von ihr. Und dann hört man auch sie ein bisschen wirre Dinge sagen, ne? wie er hat mich angegriffen, er wollte mich vergewaltigen und so und der Marco glaubt ihr dann aber auch irgendwie kein Wort und sagt, ey, das glaube ich dir jetzt nicht, dass das gerade passiert ist, das kann nicht sein und was ist denn mit dir los und so. Und sie verhält sich auch sehr seltsam und ihr, du als Zuschauer weißt natürlich sofort, okay, das hat was mit ihr gemacht, was mit ihr passiert ist und sie ist da nicht mehr ganz sie selbst. Ne? Mhm. Sie sagt es ja dann, glaube ich, auch, ne? sie sagt dann auch kurz drauf zu ihm, Sie hat ja, dann, ihren Lover und auch den, den Doc eben umgebracht.
1: Ja, aber so auf ja. die Art, dass dieser Alfredo ist halt in ihr, in ihr drinnen und übernimmt Besitz von, von ihr und ja, er sagt dann eben so, hast du noch eine Waffe da? Ja, ja, wo ist sie? Und dann gehen sie eben zusammen in so einen so einen Wanderweg dann da und bis sie zu so einem Auto kommen, in der Garage und da ist dann eben auch die Waffe und als der Marco sie dann nehmen will, dann schlägt sie ihm dann den Kofferraum äh, noch ein paar Mal ins Genick, sodass der Marco dann auch hier verendet Versucht zu fliehen und dann kommt aber auch schon die Polizei und die grabben sie dann auf, auf einer Straße. Gut, dass
0: das Wort noch mit untergekommen ist. Ja.
1: Und befummeln sie erstmal wie in so einem richtigen Kannibalenfilm.
0: Ja, das gefühlt. sieht irgendwie auch voll komisch aus. Ja. ja. Aber Das hat auch wieder die Frage, haben die das wirklich so gemacht oder war, ist, hat sie das dann nur so ja, empfunden? Das, das,
1: das, das habe ich mir auch gedacht, so, weil voll viele langen ihr auch ins Gesicht. So, wo ich ja, ich, ich glaube, das hey. hat
0: sie so empfunden, so dieses dieses... Ja, dass sie das halt so empfindet, sobald sie, ja, so sie jemanden sieht.
1: Ja, und deswegen schreit sie auch dann ja wahrscheinlich auch so, weil sie denken, so jetzt geht es wieder los und äh, ja. Ja, sie mag halt nicht angefasst werden. und ja. Verständlich, ne? Und,
0: ja. Ende vom Lied ist, dass sich eben genau das herausstellt, dass die Anna durch dieses Trauma, das sie da erlitten hat, eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt hat und im Namen ihres Peinigers weitermordet. Mhm. Und dann, ja, anschließend dann allerdings von ihren Kollegen überführt wurde. So endet der Film und ich fand es auch ein befriedigendes Ende, muss ich sagen. Ich fand das ja. irgendwie cool und ich fand das nett gemacht und es ist jetzt kein... Mai kein klar, da also eine Lücken ein bisschen, wo man sich denkt, hey, warum ist es jetzt so und so und so und so aber Mai Es ja, ist halt jetzt
1: kein, kein... Auch wenn er jetzt so zu einer, zu einer X-Rated Jalo-Serie da irgendwie mit reinzählt... Äh, ich würde ihn würd jetzt nicht als so, so einen astreinen äh, Charlo sehen, sondern halt eher so einen ja, typischen Thriller fast schon. Äh. Ja,
0: absolut. Ja. Also, ich würde jetzt auch sagen, ja.
1: Aber ja. nicht jetzt irgendwie, dass es den jetzt schlechter macht oder sowas, aber es ist halt jetzt kein, kein typischer ja, Charlo, wie wir ihn eigentlich so eigentlich lieben, äh, aber es ist trotzdem nee. ein, ein guter, solider Film den er noch in der späteren Zeit jetzt dann auch noch gemacht hat, also auch wenn es 96 war, aber da war ja seine, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, seine glorreiche Ära schon so ein bisschen am, am Abklingen, finde ich
0: und äh Ja, absolut. Trotzdem ein gekonnt inszenierter Thriller mit auch richtig guten Hauptdarstellern, muss man auch sagen oder mit richtig guten Darstellern einfach Ja da hat er ein Händchen dafür und auch Asia Argento, da kann man nichts falsch machen, ganz ehrlich, die spielt so vielen Filmen von ihm mit. Die ist auch einfach, die, ist, die liefert halt auch ab und die macht es einfach super und es passt alles. Und da kann man nichts sagen. Das ist ein gut erzählter Thriller gewesen mhm. in seinen späteren Zeiten. Also da kann man trotz alledem meiner Meinung nach nichts verkehrt machen, wenn man sich den mal anschaut. Nee, dann soll es das gewesen sein für diese wunderbare Folge 143, glaube ich, war es. Nächste Woche ist Weihnachten. Wir haben tatsächlich gesagt, wir machen auch eine Folge. Ich habe jetzt schon von den Podcasts, die ich privat höre, die setzen alle nächste Woche aus, sage ich euch, ja. wie es ist. Okay. <lacht> Gibt es bei wir uns Wir setzen nicht aus. Also solltet ihr natürlich neben unserem Podcast, es kann zwar nur einen geben, aber solltet ihr neben unserem Podcast noch weitere Podcasts hören und wissen, dass die nächste Woche keine Folge rausbringen, dann wisst ihr, welcher Podcast nächste Woche trotzdem eine Folge macht. Und das sind wir. Das heißt, ihr könnt euch am 24. Wenn ihr am langweiligen Familientisch sitzt, Quatsch, ja, könnt ihr Quatsch. Könnt
1: euch unter den Grisbaum setzen und könnt mit eurem Walkman die neue Folge hören.
0: Mit dem Walkman auf Kassette herunterkopiert, die neue Folge hören. Ja, ja. Könnt ihr euch aufs Klo verstecken und sagen, ey, ich gehe mal kurz aufs Klo, das Badewasser anlassen. Ne? Mal, zu tun, aus dem Fenster klettern und <lacht> aus dem Fenster klettern und euch ins Baumhaus vom Nachbarn setzen und dort den Podcast hören, wie es immer abstruser wird.
1: Witzig wäre es aber, wenn einer sich denken würde, okay, dann mach
0: ich es genauso. <lacht> ja. Wenn ihr das so machen solltet, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anders macht, dann schreibt es trotzdem in die Kommentare oder wenn ihr uns vielleicht einen Film empfehlen wollt oder noch irgendwas anderes cooles habt oder einen Film kennt, der das Stendhal-Syndrom oder vielleicht irgendein anderes Syndrom, von dem man jetzt nicht unbedingt jeden Tag was hört, behandelt, schreibt uns auch das in die Kommentare, also ihr müsst Kommentare schreiben, egal was ihr tut. Das würde uns sehr freuen. Bewerte den Podcast. Auch das würde uns äh, sehr freuen. Schreiben
1: Sie wieder Kommentare und du liest sie nicht vor. <lacht>
0: ja, das kann natürlich passieren, aber deswegen sind sie trotzdem geschrieben. So. auf jeden Fall würde ich sagen, dann rühren wir uns nächsten Sonntag trotzdem bei einer neuen Folge zu Weihnachten mit irgendeinem Weihnachtshorrorfilm mit einem Slasher. Keine Ahnung. Wir suchen uns was Cooles raus und dann wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende, eine schöne nächste Woche, wenig Weihnachtsstress und bis dahin, ich sag schon mal Tschüss, bis nächste Woche. Hör ja, auf,
1: bis dahin und ja, bleibt drollig. <lacht> 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 und tschüss. Tschüss.
0: <lacht> bleibt drollig.